0: Welkom bij de Happy Hashimoto podcast. In deze aflevering spreek ik met mijn collega Ruud Rottevel ...verder over het nut van eliminatiediëten... ...en bespreken we veelgemaakte fouten bij de uitvoering ervan. Maar ook gaan we kijken naar de manieren waarop je op een relaxte wijze... ...het maximale uit deze belangrijke helingsstoel kan halen. Dus heb jij interesse in wat voeding voor je gezondheid kan doen? Luister dan zeker verder... Vandaag is Ruud Rotteveel wederom te gast in de Happy Hashimoto podcast. Ruut, super tof dat je er weer bent.
1: Ja, leuk dat ik erbij mag zijn.
0: Wij hebben in mei, in het kader van de Week van de Draag ook al samen een podcast opgenomen... over het onderwerp auto-immuunprotocol eliminatiedieet. Die podcast is superveel beluisterd... maar er zijn ook heel veel reacties op binnengekomen... En daarom dachten wij, we gaan nog een verdiepingsslag maken en we pakken dit onderwerp er nog een keer bij. Mocht je die aflevering nog niet hebben geluisterd, doe dat dan vooral. Het gaat om aflevering 4 met de titel Alles over het auto-immuun paleo-eliminatiedieet. Maar voordat wij de verdieping ingaan, Ruud, kun jij je nog even aan de luisteraar voorstellen voor het geval ze jou nog niet kennen?
1: Ja, ik ben Ruud Rottevel en ik ben gespecialiseerd in voeding en leefstijl bij auto-immuunziekten. Waaronder dus de ziekte van Hashimoto. En ik leer mensen wat ze zelf kunnen doen om zichzelf beter te voelen. En om klachten te verminderen, zodat de levenskwaliteit weer toeneemt. En je gewoon beter in je vel zit. En dat doe ik op verschillende manieren. Voorheen deed ik dat in mijn praktijk via één-op-één consulten. Dat doe ik nu niet meer. Maar ik doe het wel bijvoorbeeld via de Week van de Trage Schilklier. Die ik samen met, uh, ja, met jou, Vera heb opgericht dat doen we ieder jaar daar delen we heel veel waardevolle informatie maar ook via de Oester Coachopleiding, waar ik uh, docent ben en via online programma's die ik, uh, ja, die ik nu heb waaronder het autoimmuunprogramma uh, en een onderdeel daarvan is ook een eliminatiedieet het AIP dieet en daar hebben we het de vorige keer dus al best uitgebreid over gehad heb ik uitgelegd nou, wat is het nou precies welke fases zijn er, hoe verloopt dat dus uh, zeker een aanrader inderdaad om die nog even terug te luisteren, die andere aflevering. Maar in deze aflevering gaan we daar ook wat dieper op in.
0: Maar ongetwijfeld zijn er toch mensen die hem nog niet hebben geluisterd. Zou jij misschien voor die mensen nog een kleine samenvatting willen geven van... wat is het AIP-eliminatiedieet en waarom zou iedereen met een auto-immuunziekte... dit zeker een keer moeten proberen?
1: Ja, bij een eliminatiedieet ga je eigenlijk de voedingsmiddelen vermijden waarvan je vermoedt dat ze klachten kunnen veroorzaken. En heel vaak zijn dat bijvoorbeeld gluten, uh, maar ook voedingsmiddelen waar zuivel in zit. En allerlei andere uh, voedingsmiddelen kunnen problemen veroorzaken. Die ga je dan eerst vermijden. Eigenlijk net zolang totdat je klachten zijn afgenomen, dan ga je op een gegeven moment ga je ze weer herintroduceren. Dus dan ga je ze weer toevoegen aan je voedingspatroon om te ervaren wat dat dan met jou gaat doen nemen dan de klachten toe of blijven ze weg? Nou, als dan je klachten weer toenemen, dan weet je van, hé, hey, waarschijnlijk reageer ik hier slecht op, waarschijnlijk heb ik last van dit voedingsmiddel en dan kun je dat weglaten. Reageer je er goed op, dan kun je dat gewoon vervolgens blijven eten, want dan is dat voedingsmiddel waarschijnlijk geen probleem. Nou, waarom zou je nou zo'n voedings... of waarom zou je nou zo'n eliminatie-provocatie-dieet doen? Uh, dat is om te achterhalen welke voedingen precies klachten bij jou veroorzaakt en welke niet. Want mensen met een auto-immuunziekte... die hebben allemaal zo hun eigen persoonlijke voedingstriggers. Dus voedingscomponenten die klachten kunnen veroorzaken. Dus ook al heb jij bijvoorbeeld 100 mensen... met dezelfde auto-immuunziekte op een rij. Bijvoorbeeld de ziekte van Hashimoto. Dan hebben al die mensen verschillende voedingsmiddelen... waar ze last van hebben. Dus het is niet zo dat... En daarom is er ook geen vast dieet... voor mensen met Hashimoto bijvoorbeeld. Dat komt omdat iedereen... Ja, Goed of slecht gaat op bepaalde voedingsmiddelen. En door zo'n eliminatiediet kun je dus achterhalen welke voedingsmiddelen er voor jou problematisch zijn. En voor de ene is dat misschien gluten, voor de andere is dat misschien zuivel, voor weer iemand anders is dat soja, weer iemand anders kan niet tegen alcohol, en ga zo maar door. Dus het is eigenlijk een persoonlijke zoektocht naar wat je wel en niet verdraagt.
0: Want mensen met een auto-immuunziekte hebben meer dan gemiddeld last van voedselintoleranties, kunnen we volgens mij wel concluderen. En welke voedingsmiddelen bij jou problemen op kunnen leveren, is dus heel persoonlijk. En daarom kun je dus ook je eigen zoektocht initiëren met zo'n eliminatiedieet. Klopt dat?
1: Ja, het is inderdaad zo dat heel veel mensen met uh, auto-immuunziekte, die hebben meer voedsel over gevoeligheden. Um, En daardoor, uh, ja, daardoor is het waardevol om te kijken... of jij op bepaalde voedingsmiddelen reageert of niet. Want ja, bepaalde voedingscomponenten die kunnen ervoor zorgen... dat je ontsteking toeneemt, bijvoorbeeld waardoor ook je klachten toeneemt.
0: En vaak, of tenminste vaak, uit eigen ervaring... uit bij men, mensen die ik zelf begeleid... merk ik ook dat er vaak al zoveel klachten zijn dat je eigenlijk al niet eens meer merkt waar het doorkomt en hoe dat nou wordt getriggerd en hoe dat in stand blijft. En pas als je dingen weglaat die ongemerkt die trigger zijn, dat je dan pas opeens merkt, oeh, ik had die klachten blijkbaar. Mm -hmm. Want nu zijn ze weg. Dus het zou ook een herkennismaking met je lichaam kunnen zijn.
1: Ja, precies.
0: Ruud, volgens mij zijn er verschillende soorten eliminatiediëten. Kun jij ze voor ons op een rijtje zetten en laten weten wat de verschillen tussen de diverse eliminatiediëten zijn?
1: Ja, een eliminatiediët kun je eigenlijk zo gek maken als je zelf wilt. Je kunt zo streng strikt uh, gaan als je wilt. En je hebt bijvoorbeeld, uh, nou, wat jij doet, hè, het Hashimoto-eliminatiediët. Daar vermijd je bijvoorbeeld uh, gluten, zuivel, soja, alcohol, toegevoegde suikers. Ja. Nou, daar kun je heel goed mee beginnen. Vooral op het moment dat je nog niet zo heel veel aan je voeding hebt aangepast. bijvoorbeeld. Nou, stel nou dat je dit hebt gedaan en het werkt niet voldoende. Dus je houdt nog heel veel klachten over. Dan kun je zeggen, ik ga meer voedingsmiddelen elimineren. En dan kun je bijvoorbeeld ook um, glutenvrije granen gaan vermijden. Uh, Nachtschade, peulvruchten, noten, zaden, koffie, cacao, eieren. eieren. En dan, uh, ja, dan ga je zo richting het auto-immuun-paleo-dieet. Dat is uh, een van de strikste vormen van uh, een eliminatie dieet Een ander voorbeeld is ook het FODMAP-dieet. Dat is ook heel erg bekend voor mensen met uh, prikkelbare darmsyndroom. En daarbij worden voedingsmiddelen die hoog in FODMAP zijn... die worden uh, ja, vermeden of in ieder geval sterk beperkt. En... Nou, dan krijg je heel vaak de vraag, wat is nou het verschil tussen een FODMAP-dieet en het AIP-dieet? Dat is eigenlijk dat het AIP-dieet um, gefocust is op het vermijden van voedingsmiddelen die het immuunsysteem kunnen stimuleren. Terwijl het FODMAP-dieet gefocust is op het vermijden of beperken van FODMAP's. En FODMAP's, dat zijn een bepaald soort suiker, een bepaald soort vezel die... Uh, ja, waar sommige mensen moeite mee hebben om dat af te breken... en om het op te nemen. Waardoor het uiteindelijk niet in de dunne darm wordt opgenomen... maar het naar de dikke darm kan gaan. En in die dikke darm kan het vervolgens... Uh, ja, als het ware opgegeten worden door darmbacteriën. En dan wordt het gefermenteerd en daarbij ontstaat gas. En dan kun je bijvoorbeeld buikkrampen krijgen... of een opgeblazen gevoel winderigheid. Maar het kan bijvoorbeeld ook water aantrekken... waardoor je diarree krijgt. Dus je, krijgt, je kan een... Uh, een wisselende structuur van ontlasting krijgen. Dus simpel gezegd is het verschil tussen het AIP-dieet en het FODMAP-dieet. Dat het AIP-dieet gericht is op het immuunsysteem. En het FODMAP-dieet vooral op ja, maag- en darmklachten. En op het vermijden van bepaalde soorten vezels.
0: Helder. Dus de helderste uitleg die ik tot nu toe ooit heb gelezen of gehoord. Dankjewel.
1: Kijk, dat is mooi. Dat is al een hoogtepuntje voor uh, deze podcast.
0: <laughs> ja, precies. Hey, en, uh, laten we nu ons even focussen op de eliminatiediëten... die gericht zijn op het immuunsysteem. Uh, ik gebruik in mijn programma's het Hashimoto-eliminatiediët. Dus alleen gluten, zuivel, soja, suiker en alcohol... die worden geëlimineerd en geïntroduceerd. En het AIP-programma gaat veel verder... Wanneer kies je voor welke?
1: Ja, Ik zou op het moment dat je nog niet zoveel uh, aan je voeding hebt veranderd... dan zou ik kiezen voor het Hashimoto-eliminatiedieet. Want dat levert vaak al superveel, uh, ja, superveel voordelen op... in de zin van klachtenvermindering, spijsvertering die beter gaat... vermoeidheid die minder wordt, het brain fog uh, en allerlei andere klachten. Uh, stel dat je dat nou hebt gedaan... En je hebt zoiets van, nou, volgens mij valt er nog meer te balen. Ik heb nog zoveel klachten. Mijn klachten zijn gewoon nog te veel aanwezig. Dan kun je zeggen van, nou, ik ga richting het AIP-dieet werken bijvoorbeeld. En dan ga je bijvoorbeeld ook glutenvrije granen vermijden. Nachtschade, zoals tomaat, aardappel, uh, paprika. Maar ook peulvruchten, zoals bonen, erwten, linzen. Uh, noten, zaden, eieren, cacao en ook koffie. En je kunt eigenlijk zo ver gaan met elimineren als je zelf wilt. Hè. Je kunt ook bijvoorbeeld de tussenvorm doen. Je kunt ook zeggen van nou, weet je wat, ik heb het Hashimoto eliminatie gedaan. Uh, maar ik vind het AIP dieet, dat te volgen vind ik nogal lastig. Want er, zijn, ja, nou, er zitten best wel wat uh, voedingsmiddelen tussen die je dan moet vermijden. Dat zie ik nog niet zo zitten. Dan kun je ook zeggen van nou, ik doe een tussenvorm. Ik ga bijvoorbeeld Hashimoto eliminatie doen. Plus het vermijden van bijvoorbeeld eieren. En glutenvrije granen. Of nog meer. En dat kun je eigenlijk zelf kiezen. Welke voedingsmiddelen je gaat vermijden. Alleen is het wel zo. Dat als je ervoor kiest om een voedingsmiddel te elimineren. Dan moet je dat wel voor 100% doen. Iedere dag. Dus, het, dus je kan er bijvoorbeeld voor kiezen. Om uh, wel eieren te gaan vermijden. En ook glutenvrije granen. Maar dat je bijvoorbeeld wel koffie blijft drinken. Of chocola blijft eten. Alleen is het wel zo dat je dan wel die eieren, die je dus gaat elimineren, dat je dat wel iedere dag doet. En dat je dat niet bijvoorbeeld vijf dagen in de week wel doet en twee dagen in de week niet. Want dan kun je even goed nog een reactie erop krijgen. En dan kun je gewoon niet ontdekken uh, ja, of je nou reageert op die voeding of niet. Tenminste, het wordt een heel stuk lastiger dan. Dus heb je een keuze gemaakt voor welke voedingsmiddelen je gaat elimineren, doe dat dan voor 100% iedere dag en voor minimaal... Een maand. En daarna kun je, als je klachten verminderd zijn, kun je uh, ja, die voedingsmiddelen weer gaan herintroduceren, één voor één. En dan kijken hoe dat gaat, hoe je daarop reageert.
0: En ik hoor jou zeggen, als je klachten zijn verminderd, dan kan je na minimaal 30 dagen weer gaan introduceren. Welke klachten zie jij als eerste uh, verdwijnen als mensen uh, echt aan de full spectrum AIP gaan? Welke klachten zijn de eerste die minder worden? Of waaraan men merkt, hé, hey, er gebeurt iets?
1: Mm -hmm. Spijsverteringsklachten. Die nemen vaak al ja, binnen, binnen één na twee weken af. Dan zie je echt dat mensen zeggen van... nou, minder of, uh, Ik heb minder uh, opgeblazenheid, de structuur wordt beter... Minder buikpijn, minder winderigheid. Dat is één van de eerste dingen die je ziet. Uh, maar ook bijvoorbeeld uh, toename van energie... Uh, gevrichtspijn wordt minder, um, brain fog kan minder worden, maar dat kan soms ook wat langer duren voordat het weggaat. Dus dat is per persoon best wel verschillend wanneer welke effecten optreden. Maar die maag-darmklachten die minder worden, dat zie je vaak wel heel snel optreden. En dat komt dan denk ik vooral door de gluten die je vermijdt. En, uh, want dat, dat zijn de eerste dingen die ik uh, mensen laat vermijden, gluten en glutenvrije granen. Uh, ja, en dat leidt vaak tot een veel betere spijsvertering al binnen één à twee weken. Uh, het is de moeite waard om het eens dus te proberen.
0: Ja, sterker nog, ik vind eigenlijk dat iedereen met Hashimoto een keer een vorm van eliminatiedieet moet hebben geprobeerd. Puur om erachter te komen of een van die dagelijkse voedingsmiddelen die je meerdere keren per dag eet. Of die een trigger zijn voor jouw immuunsysteem. Want als jouw immuunsysteem aangaat overdag, wat niets bedoeling is, want die moet alleen s'nachts werken. Als die daardoor overdag aangaat, dan betekent dat dat er minder energie voor jou beschikbaar is, omdat je energie naar het immuunsysteem moet. En een heel veel gehoorde klacht bij mensen met Hashimoto en het draagt schildklier, is vermoeidheid. Dus Ruud, stel, luisteraars van deze podcast denken: oké, okay, nu ga ik. Ga ik het echt een keer doen? Ik ga een eliminatie doen. Jij hebt al heel veel mensen hiermee begeleid. En jij begeleidt nog steeds dagelijks mensen bij het goed uitvoeren van een eliminatie dieet. Wat zijn nou de lessen die jij in die begeleiding hebt geleerd? Waarmee jij de luisteraars kan helpen om veelgemaakte fouten te voorkomen?
1: Ja. Wat
0: zijn jouw tips?
1: Ja, dus er zijn een aantal uh, veelgemaakte fouten. En dat is onder andere bijvoorbeeld dat mensen alleen maar bezig zijn met het elimineren van bepaalde voedingsmiddelen. En eigenlijk vergeten om de voeding, die heel rijk is aan voedingsstoffen, dat noem ik ook al de AIP Superfoods, om die toe te voegen of om die meer te gaan eten. Dus het elimineren gaat dan heel goed bij die mensen. Alleen uh, het opkrikken van de voedingswaarde van hun dieet, uh, ja, dat loopt een beetje achter, omdat ze dat dan een beetje vergeten of omdat ze het niet weten. Um, dus dat is heel belangrijk om daarop te letten. En um, onder de AIP superfoods valt bijvoorbeeld orgaanvlees zoals lever, maar ook gefermenteerde voeding. Wat heel veel goede bacteriën, korte ketenvetzuren bevat, wat heel goed is voor je darmen. Ook uh, collageen of bottenbouillon, gelatine, bevat eiwitten die het immuunsysteem Remmen, dus die, die ervoor zorgen dat ontsteking geremd wordt. Maar het zorgt ook voor dat je gewrichten goed kunnen werken. En uh, het is ook nodig voor, als bouwstoffen voor je uh, darmslijmvlies. Om een eventueel lekkende darm te herstellen. Dan heb je ook nog vette vis. Wat veel omega-3-vetzuur bevat. EPA en DA. En die stoffen die zijn nodig om ontstekingen te kunnen remmen. Dus om dat ontstekingsproces uh, tot een goed einde te kunnen brengen. Dan heb je ook nog groene bladgroenten. die zijn heel belangrijk, want er zit foliumzuur in. Maar ook chlorofiel, wat veel positieve effecten heeft. Maar bijvoorbeeld ook paddenstoelen en schaaldieren, want die bevatten een uniek vezeltype, chitine. En dat vind je niet of nauwelijks in andere voedingsmiddelen. Dus ook die zijn belangrijk om regelmatig te eten. En uh, een andere fout die vaak gemaakt wordt, is dat mensen te weinig eiwitten eten. En eiwitten, dat zijn de bouwstoffen van allerlei lichaamsonderdelen als het ware. Je hebt ze nodig voor de aanmaak van spiercellen, maar ook voor het immuunsysteem, voor de aanmaak van uh, antistoffen bijvoorbeeld. Ook voor het haar, voor de huid, voor het darmslijmvlies. En als je te weinig eiwitten eet, ja, dan kun je gewoon niet goed je lichaam opbouwen en herstellen. Het is eigenlijk net als dat je een stenen huis wilt bouwen, maar je hebt te weinig stenen. Nou, dat, dat gaat gewoon niet goed. Dus het is enorm belangrijk dat je voldoende eiwitten binnenkrijgt. En hoeveel eiwitten je dan nodig hebt, dat is een beetje per individu verschillend. Want dat hangt er vanaf of je bijvoorbeeld veel lichamelijk werk doet, uh, of dat je veel sport, of dat je bijvoorbeeld op kantoor zit en juist weinig beweegt. Maar nou, je hebt gewoon, uh, ja, gewoon schemaatjes en die lever ik ook aan de mensen die het programma volgen, waarin staat in deze situatie heb je zoveel gram eiwit per dag nodig.
0: Handig. Um,
1: en dan hebben we ook uh, voedingslijsten of eiwitten, een eiwittenoverzichten, waarin dan staat hoeveel eiwitten per 100 gram voedingsmiddel in zit, zodat je ook weet, oké, okay, ik moet zoveel gram eiwit per dag eten, dan moet ik ongeveer deze, deze, deze voedingsmiddelen eten. Nou, een andere uh, fout die ook vaak gemaakt wordt, is dat mensen uh, op een gegeven moment denken van, ik weet wel welke ingrediënten er in welke producten zitten. Dus dan gaan ze op een gegeven moment die ingrediëntenlijsten niet meer goed lezen. Ja, en dan kun je er fout in gaan, want soms dan zitten er bijvoorbeeld gluten of melk of lactose in voedingsmiddelen, producten waarvan je het eigenlijk allemaal niet verwacht. Want wist jij bijvoorbeeld dat er in bepaalde soorten ook gluten zitten? Nee. Nou, heel veel mensen die weten dat niet.
0: Ik weet ja, en wel en dan... dat, er, dat er suiker en gluten in broodbeleg zit. Bepaalde broodbeleg. Dat is ja. ook zo'n eye opener Dat je denkt, oh, even een, uh, een plakje... Ham. Ja. En daar zit dan gluten in omdat dat aan elkaar is gelijmd. Ik
1: had ja. geen idee. Ja, of bijvoorbeeld uh, gluten. Die kunnen ook in bepaalde soorten kleefpasta zitten. Die je gebruikt om je, om je gebit te kleven. Nou, zo, zo zijn er een aantal dingen uh, ja, waarvan je het niet verwacht. En dan zitten ze er toch in. Uh, of bijvoorbeeld kruiden en specerijen mixen. Uh, er zitten vaak zoveel ingrediënten in dat je over het hoofd kunt zien dat er bijvoorbeeld poeder in zit. Terwijl je daar misschien op reageert. Ja. Of als je uit eten gaat. Dat er maaltijden geserveerd worden. En dan kijk je op de kaart. En dan denk je van nou. nou uh, vis met uh, groenten zal wel goed zijn. Maar dan zit er bijvoorbeeld ook uh, nou, een bepaalde specerij overheen. Bijvoorbeeld, waar je last van kunt hebben. Of een sausje waar toch een beetje gluten of zuivel in zit. Dus dat zijn dingetjes waar je wel uh, eventjes op moet letten. Dus echt even navragen ook. In het restaurant van joh. Uh, ik wil dit en dat niet eten, of, of daar, uh, daar kan ik niet tegen. Dus ik wil even bevestiging of het inderdaad zo is dat dat er niet in zit. Dus even dubbelcheck. Of gewoon even een lijstje uh, doorgeven van tevoren. Van hé, hey, ik kom bij jullie eten, die en die dag. Zouden jullie een gerecht willen maken waar dit en dit en dit niet in zit? Want daar kan ik niet tegen. En er zijn echt wel restaurants die daar uh, rekening mee houden. En een andere fout die ook vaak voorkomt, is dat mensen... Uh, te veel AIP-baksels gaan maken. Zoals bijvoorbeeld pannenkoeken, brood, crackers. Dat is natuurlijk allemaal super lekker. Alleen, dat wordt natuurlijk gemaakt van verschillende soorten meel, die heel rijk zijn aan koolhydraten. En nou is het zo dat niet iedereen even goed met koolhydraten om kan gaan. Dus sommige mensen die hebben veel bloedsuikerproblemen, bloedsuikerschommelingen, insulineongevoeligheid, wat ook wel insulineresistentie wordt genoemd. Of juist mensen die heel veel insuline gaan produceren door het eten van uh, koolhydraatrijk voedsel. Ja, en dat, dat dan in die situaties is het niet zo handig als je dan heel veel AIP-baksels gaat eten waar heel veel koolhydraten in zitten. Want dat kan dan misschien je klachten juist verergeren. En dat herken je bijvoorbeeld aan dat je energiedips hebt. Uh, bijvoorbeeld na het eten van een maaltijd of tussen maaltijden door. Dus als je... De ene keer meer energie hebt, dan weer minder, en dan weer meer, en dan weer minder. Van die schommelingen, dat hoort niet. Dan uh, is het belangrijk om even te checken hoeveel koolhydraat eet ik eigenlijk. En vooral hoeveel sterk bewerkte koolhydraat. Want die baksels, dat is natuurlijk wel sterk bewerkt. Want het zijn melen, die zijn, het is van een, een, een volwaardig voedingsmiddel, er is er meel van gemaakt. En vervolgens ga jij dat dan mengen met olie en andere dingen. En vervolgens ga je het natuurlijk bakken. Dus dat is gewoon een bewerkt product. Dus dat is hartstikke lekker. En je kan het prima eten. Alleen hoeveel je ervan kunt eten... verschilt per persoon. Um, nog een fout is... Uh, dat mensen de eliminatiefase niet lang genoeg volhouden. Dus dan denken ze van... Ah, na twee weken, ja, mijn klachten zijn al een beetje minder. Ik begin weer met herintroduceren. Ja, dat is zonde, want... het is eigenlijk belangrijk om te kijken van... oké, okay, ik heb klachtenvermindering... Valt er nog meer te behalen of niet? Eigenlijk zou je pas moeten gaan herintroduceren... op het moment dat de verbeteringen... beginnen af te nemen als het ware. Dus dat er geen moment
0: progressie moment meer is. Dat er geen progressie
1: je. meer is qua verbetering inderdaad. Dus dat je merkt van nou, de eerste vier weken... de hele tijd minder, 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 minder klachten. En dan na ongeveer zes weken... dan stopt die, stopt die vermindering van klachten als het ware... dan ben je best stabiel. En uh, dan is het eigenlijk het juiste moment om te herintroduceren. En eigenlijk niet daarvoor, want dan halen het er niet het optimale uit. En um, wat ook nog kan gebeuren, is dat op een gegeven moment... de herintroductiefase uh, komt. En dan gaan mensen het te snel herintroduceren. Dus bijvoorbeeld uh, iedere dag iets, of om de drie dagen iets. Uh, of te veel dingen tegelijkertijd herintroduceren... waardoor je eigenlijk niet meer weet... Op welk voedingsmiddel reageer ik nou zelf? Of op dat wel, is
0: absoluut jij... mijn uh, valkuil geweest. Tot twee keer
1: toe. Ja, dus dat is wat jij inderdaad omschreef. Je hebt een uh, salade. En daar heb je tomaat in een, En nog allerlei andere dingen. Uh, ja, En dan reageer je daar vervolgens op. En dan vraag je af. Ja, maar op welk voedingsmiddel reageer ik nou precies? Ja, dan kun je ja. weer opnieuw beginnen. Want dan, ja, dan moeten eerst die klachten weer afnemen. Zijn die klachten afgenomen? dan kun je zelfs nog één voor één gaan herintroduceren. Dus dat zijn een aantal veelgemaakte fouten. Dus het is belangrijk om daar ook uh, rekening mee te houden. Uh, ja, zodat je ze zelf niet hoeft te maken. Dus verdiep precies. je even goed in hoe het, uh, hoe het allemaal precies werkt voordat je ermee aan de slag gaat.
0: Hele goede tips waarmee je hopelijk niet de fout in gaat, zoals ik wel een aantal keer de fout in ben gegaan. Als je dit nou gaat doen, heb je ook nog tips over hoe je dit beter vol kan houden? Dat je niet afhaakt?
1: Ja, er zijn een aantal succesfactoren. En dat is onder andere uh, ja, het hebben van goede recepten. Lekkere recepten die je echt ja. lekker vindt. Uh, die AIP-proof zijn. Dat is heel belangrijk. Maar ook bijvoorbeeld uh, productvervangers. Dus producten die je kunt gebruiken ter vervanging van jouw favoriete producten die je nu eet. Want dat maakt het zoveel makkelijker. Net als dat je uh, recepten hebt die een goede vervanging zijn voor de uh, ja, voor de maaltijden die je nu eet. Je hebt bijvoorbeeld AIP-proof pizza. Je hebt sushi wat je kunt maken. Couscous. Je hebt uh, nou, broodstengels, brood, crackers. Je kan van alles namaken uh, in de vorm wat wel geschikt is binnen het AIP-dieet. Ja, zodra je dat weet, wordt het natuurlijk veel makkelijker om het vol te houden. Want dan kun je gewoon Zeker. de dingen eten die je lekker vindt. Um, wat ook nog een succesfactor is, en dat is een hele hele belangrijke, dat is... Het samen doen in een groep, dus in een community. En dat is wat wij alle twee hebben ondervonden. Hè? Uh, we hebben een aparte Facebookgroep besloten. Uh, ja, en daar komen de mensen in contact met elkaar, de deelnemers. En niet alleen ja, met magisch. ons, maar ook met elkaar. En wat je dan ziet, is dat zij recepten met elkaar delen. Ze, uh, ze delen waar ze tegenaan lopen. En daar kunnen wij dan als begeleider, als het ware, op reageren. Maar ook de deelnemers zelf. De rest van de deelnemers kan daarop reageren. Dus het is heel leerzaam. Ze leren heel erg van elkaar. Ja, dat zijn allemaal dingen die gewoon heel erg belangrijk zijn. Maar ook gewoon de juiste handige tips en trucs krijgen van mensen die daar ervaring mee hebben. Ja. Ja, dat maakt het allemaal zoveel makkelijker om het vol te houden.
0: En als aanvulling daarop denk ik ook dat als je in een groep werkt dat je dan ook elkaar successen kan vieren. Ik denk dat dat een hele belangrijk onderdeel is van een proces en van een helingsproces. Dat je ook je successen mag vieren. Mm -mm. We hebben nu al een aantal keer even kort aangestipt het AIP-programma van jou. Maar nog even voor de mensen die niet weten wat jij aan online programma's biedt. Kun je even vertellen, wat is het AIP-programma? Wat houdt het in? Wanneer start het? Hoe kan men meedoen? Kun je dat nog even vertellen?
1: Het auto-immuunprogramma is een online programma waarbij ik mensen in zes weken lang begeleid in het toepassen van het auto-immuunprotocol. Dus zowel in het AIP-dieet als in de leefstijlfactoren. En dat gaat door middel van een uh, online leeromgeving waarin elke dag stapsgewijs informatie vrijkomt in de vorm van video's. Uh, blogs ter verdieping voor de mensen die uh, ja, extra verdieping willen. Uh, maar ook uh, door middel van vraag-en-antwoord-sessies. Ik heb drie live vraag-en-antwoord-sessies... waar je dan al je vragen live aan mij kunt stellen... en dan ga ik daar antwoord op geven. Die worden ook opgenomen, dus die kun je dan ook terugzien... voor de mensen die er niet bij kunnen zijn, dus dat is ook wel fijn. Um, verder uh, begeleid ik de mensen ook via de besloten Facebookgroep... waarin alle deelnemers komen waarbij je in contact kunt komen met elkaar... dingen kunt delen... waarbij je ook iedere dag vragen aan mij kunt stellen. En uh, Verder krijg je productvervangerslijsten... voor je favoriete producten. Je krijgt uh, drie recepten e-books... Uh, van AIP-ontbijtjes, AIP-lunches, aip diners waarbij ik allemaal uh, recepten heb laten ontwikkelen... die uh, ter vervanging kunnen dienen... van recepten die mensen vaak uh, graag eten. Dus bijvoorbeeld pizza... Sushi, couscous, uh, crackers, brood, uh, broodstengels, soepen. Dus heel veel uh, van dat soort dingen. Um,
0: Wanneer start de eerstvolgende groep bij jou?
1: Nou, de eerstvolgende groep die start op maandag 6 september. En voor de mensen die deze podcast wat laten luisteren. En die het niet redden om op 6 september uh, in te stromen. Die kunnen eventueel nog tot en met de achtste instromen. Want dan mis je maar twee dagen. En die twee dagen die kun je makkelijk inhalen. Want de uh, informatie staat gewoon online. Kun je gewoon op je eigen moment. Uh, kun je dat gewoon bekijken. Dus instromen kan nog tot en met de achtste uiterlijk.
0: En dan is er waarschijnlijk volgend jaar weer een nieuwe groep of dit jaar nog?
1: Ja, dan is er uh, volgend jaar pas is er weer een nieuwe groep. Ik denk in januari 2022, want na deze groepen zitten we alweer richting de kerst. Uh, dan vinden veel mensen het niet echt relaxed om hiermee aan de slag te gaan. Dus wil je nog meedoen? Wil je nog begeleiding van mij dit jaar? Uh, doe dat dan nu. Uh, want dan, ja, het is zonde als je dan tot januari moet wachten. En dan eventueel nog uh, onnodig met restwachten zit. Uh, terwijl je er nu eventueel iets aan zou kunnen doen.
0: Ja, en het leuke is. Dat weten de luisteraars nog niet, maar wij natuurlijk wel. Is dat ik deze ronde zelf ook met jou mee ga doen. Ja. En, um... Dit keer met hulp, met de goede superfoods, met de uh, productvervangers, met de juiste begeleiding bij de introducties, de tips. Ik, dit keer ga ik gewoon eindelijk wel mijn triggers boven tafel krijgen. Dus ik heb superveel zin om maandag met de hele groep mee te gaan doen. En ik wil ook eigenlijk gelijk een oproep doen aan, alle, uh, aan de Hashimoto community die luistert naar deze podcast. Overweeg jij nou ook dit een keer te gaan doen? En heb jij zin om ook met mij dit avontuur aan te gaan? Stroom dan ook nog in, in deze groep. Uh, dan gaan we gewoon met een hoop Hashimoto mensen meedoen. Lijkt me hartstikke gezellig.
1: Ja, superleuk. Ja. En ik wil eigenlijk nog eventjes iets, uh, ja, nog even iets toelichten over het programma. En eigenlijk ook over het hele aip want heel veel mensen die hebben het idee dat het super streng is. En dat als je eraan begint dat het echt een hel is. Omdat je niks ja. meer mag. Nee, dat is niet zo. Nou, dat, dat is dus niet zo. Hè? Nee. Want je kunt, um, je kunt zelf bepalen hoe ver je gaat met de eliminaties. En wil je de helft doen? Prima. Doe je de helft. Wil je iets meer dan de helft doen? Ook goed. Uh, wat mijn programma biedt, dat is als het ware een volle gereedschapskist. Je krijgt een volle gereedschapskist met het gereedschap wat je kunt gebruiken om je gezondheid te optimaliseren. En je kunt zelf bepalen wanneer je welk gereedschap inzet. Dus dat betekent dat als jij nu uh, wel gluten wilt vermijden, wel glutenvrije granen wilt vermijden, zuivel wilt vermijden en eieren wilt vermijden bijvoorbeeld, maar je wilt niet peulvruchten vermijden, dat is helemaal goed. En... Maar je leert wel uh, welke negatieve effecten peulvruchten kunnen hebben en hoe je ze kunt vermijden. Dus je, je leert wel hoe je het AIP volledig kunt toepassen. Alleen in hoeverre jij het toepast, dat is aan jou. En je hebt straks gewoon de kennis, dus je kunt achteraf, als je denkt van nou, er valt nog meer te behalen, kun je altijd nog verder gaan met die eliminaties. Want je hebt de kennis om dat dan zelf te doen. Dus het is niet zo dat als je het nu voor de helft doet, dat je het later niet... Helemaal kunt doen bijvoorbeeld. Weet je het is ook ja. niet zo dat je het nu voor 100% strikt moet doen. Dus het, het, is, uh, het is geen hel. Het is, je kunt het best relaxed doen. Het is maar net hoe je ermee omgaat. Um, maar uh, ja, wat ik wil zeggen is. Je krijgt in ieder geval alle tools. Je leert hoe het perfect moet. En jij bepaalt zelf hoeveel je gaat.
0: Precies. En het is zeker geen hel. Want anders zou ik het nu niet voor de derde keer gaan doen.
1: Ja, ik denk dat we lachen.
0: moeten gaan... Afronden, want volgens mij hebben we uh, alweer heel wat tijd over dit onderwerp gepraat. Ruud, heb jij nog een laatste mededeling? Waar kunnen mensen zich bijvoorbeeld inschrijven als ze uh, 6 september mee willen doen?
1: Ja, uh, via mijn website www.revolutionairgezond.nl kun je inschrijven voor het auto-immuunprogramma. En uh, nou, dat begint dus 6 september. Voor de late mensen die uh, ja, dit iets later luisteren, die kunnen nog inschrijven tot en met de achtste uiterlijk. Daarna gaat de inschrijving dicht en dan is pas volgend jaar, januari 2022, start de nieuwe groep. En een laatste ding wat ik nog wil zeggen is, uh, als je nou de eerste podcast van Vera en mij nog niet hebt teruggeluisterd over het oud nu Paleo-dieet, doe dat dan eventjes, want daarin gaan we ook in op de verschillende fases, de eliminatiefase, herintroductiefase, de onderhoudsfase. Ik geef ook een aantal praktische tips. Dus zeker de moeite waard om die ook nog eventjes te luisteren. Dan heb je een vrij compleet beeld van wat het auto-immuunprotocol nou precies inhoudt.
0: Helder, dankjewel. En vind je dit interessant, maar vind je het AIP-dieet te groot, te heftig voor nu? Wil je eerst nog even op kleinere schaal gaan ontdekken wat een eliminatie -dieet voor jou uh, kan betekenen? En kies je voor het hashimoto eliminatie -dieet? Dan kan je ook een korte mini-cursus vinden op hashimoto.nl. Uh, die heet Hashimoto Eliminatie Dieet 30 Daagse. En daar kun je begeleiding vinden via e-mail. Maar dat is dus niet in groep en niet met live begeleiding van mij. Dus dat is eigenlijk een heel andersoortig begeleidingsprogramma. Maar dat is ook een optie, mocht je dat interessanter vinden. Voor nu gaan wij afronden en wij uh, spreken jullie over dit onderwerp in december weer. Ruud, voor nu dank je wel voor dit onderwerp in deze podcast. Maar wij gaan elkaar binnenkort ook nog spreken over bloedsuikerspiegelschommelingen schommelingen en insulineresistentie uh, ja. toestanden. Uh, dus wij spreken elkaar binnenkort weer. Uh, maar voor nu dank je wel voor je tijd weer.
1: Graag gedaan en bedankt dat ik weer aanwezig mocht zijn. Superleuk, en uh, ik hoop dat uh, de luisteraars hier heel veel aan hebben.
0: Vast en zeker. Dankjewel en dankjewel voor het luisteren.